0: La función principal del oído es detectar las ondas sonoras a través de la membrana timpánica y convertirlas en señales que el cerebro pueda interpretar, pero también, a través de sus estructuras internas, se registra la posición de la cabeza y se integra parte del equilibrio del cuerpo. Los oídos pueden presentar afecciones muy variadas en cuanto a su origen y gravedad. Muchas de ellas representan cambios funcionales o anatómicos que provocan fallas en la audición o el equilibrio. Entre las principales causas se encuentran las infecciones, los tumores, la toxicidad de medicamentos, el ruido por exposición laboral o la contaminación auditiva. Las consecuencias finales de estas alteraciones son la pérdida de la audición o la sordera. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay 466 millones de personas con algún trastorno de la audición de los cuales 34 millones son infantes en méxico existen entre 8 y 10 millones de personas con algún grado de sordera para hablar de la salud y la enfermedad de los oídos estará con nosotros el doctor gerardo bravo escobar médico especialista en otorrinolaringología del hospital general manuel Gea gonzález y profesor de pregrado y posgrado en la unam y otras universidades
1: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0. Yo soy Omar López Vergara y estoy en cabina con el doctor Mauricio Rodríguez. Mauricio.
3: Hola, ¿qué tal? Omar amigos del Auditorio, bienvenidos.
1: Pues el día de hoy vamos a hablar, como ya lo vimos en la cápsula, como ya lo oímos en la cápsula, sobre enfermedades
3: eh, del oído. Tema
1: importante porque nos cuenta el doctor Gerardo Bravo, a quien tenemos aquí que la primera causa de consulta en general en el mundo son infecciones en vías respiratorias altas y no solo son las infecciones sino que también dentro de las enfermedades del oído pues está la sordera y problemas de audición que en ocasiones son difíciles de identificar. Gracias Gerardo por estar con nosotros el día de hoy.
2: Gracias, buenas tardes. Hola Omar, Mauricio, mucho gusto estar aquí con ustedes.
3: Buenísimo Gerardo. Estábamos tratando de de armar cómo empezar a hablar de los problemas del oído y a veces pues nos podríamos ir por el asunto de la sordera, de la pérdida de la, de la audición y perder de vista a otras. Porque nos cuentas rápido, ¿cuáles son las principales enfermedades del oído?
2: Bueno, hay distintas causas de enfermedad en el oído. Entonces, las primeras en términos de frecuencia son las infecciosas, uh -huh. principalmente la otitis media aguda, que es más común en niños, uh -huh. aunque también, por supuesto, puede presentarse en adultos. La audición es lo que primero asociamos con el oído, y claro, hay distintas causas también de pérdida auditiva, pueden ser hereditarias, genéticas, sí. o de nacimiento, pero no hereditarias, ¿no? Por ejemplo, por una infección durante el embarazo de la madre, pueden ser por exposición a ruidos, hay muchas, muchas causas de pérdida auditiva, pero también hay otro grupo de enfermedades que están relacionadas con el oído, como es el vértigo, que los pacientes muchas veces buscan atención pensando en un origen neurológico, Ajá. cuando en realidad nueve de diez vértigos se originan por problemas en el oído. Y otro problema que vemos los otorrinos, aunque no es una estructura del oído, es la parálisis facial. Lo vemos nosotros porque el nervio facial atraviesa por el hueso temporal, el hueso que aloja el oído. Entonces, muchas veces también corresponde a nuestra especialidad, y es un problema que vemos frecuentemente relacionado al oído.
1: Gerardo, generalmente cuando uno piensa en enfermedades del oído, esto de otitis media o vértigo, piensa que son enfermedades que pueden complicarse gravemente y rápidamente, ¿es eso cierto?,
2: Afortunadamente las complicaciones hoy en día son poco frecuentes, okay. mucho por la presencia o la administración de antibióticos, uh -huh. pero en realidad sí, el oído es un sitio que por su localización se presta para complicaciones graves, ya que una infección puede extenderse de manera relativamente fácil al sistema nervioso central uh -huh. y complicarse con algo como una meningitis o un absceso cerebral que ponen en riesgo la vida del paciente.
1: El, el oído es una cosa fascinante porque es como un, una cosa de relojería, ¿no? Es, tiene pedacería muy fina, por así decirlo.
2: Sí, decía mi maestro de anatomía que el hueso más difícil de estudiar del organismo era el hueso temporal por lo... Intrincado y complejo que es la anatomía Entonces, como tal, el oído No solo la parte ósea, sino Ajá. las estructuras celulares Y demás son muy, muy, muy complejas Y sí, además
3: el oído participa Desde percibir las ondas sonoras Y registrarlas en la membrana timpánica Y luego transmitir ese impulso Por unos huesecitos hasta una estructura que detecta cambios electroquímicos que los transmite al cerebro, al mismo tiempo que registra la posición de la cabeza. ¿Alguna enfermedad sistémica que afecte al oído? Hemos visto mucho que la diabetes le pega a los riñones, le pega a la retina, le pega a otras cosas. ¿Al oído algo, alguna enfermedad crónica o sistémica le lo afecta importantemente?
2: Hay varias. Afortunadamente no es lo más común, es más común problemas localizados directamente en el oído, pero sí enfermedades reumatológicas, enfermedades inmunológicas, un grupo de enfermedades que se llaman granulomatosas, pueden mm. dar como manifestación en el oído, pérdida auditiva, vértigo, parálisis facial, pero como parte de un espectro de afección más amplio en el organismo, ¿no? como dices, afectando además pulmón, sí. riñón, ¿no? como es el caso frecuentemente en Wegener, que es una enfermedad granulomatosa. Entonces sí, sí, algunas enfermedades sistémicas pueden dar problemas en el oído. Algo que sucede también es que se pueden convertir en factores de riesgo, ¿no? La hipertensión y la diabetes aumentan la pérdida auditiva asociada a la edad.
3: Pienso, por ejemplo, en la artritis. Pueden llegar a fallar las articulaciones. Lo más obvio es pensar en las articulaciones de las manos, de los pies, de la rodilla, etcétera. Pero el oído tiene articulaciones también. Hay unos Exacto. huesos que se articulan entre ellos y también se les puede afectar esa articulación y entonces no vas a escuchar bien porque no se mueven bien esos huesecitos.
2: Sí, ese es justo uno de los mecanismos de lesión en el oído de algunas enfermedades reumatológicas. Afección a los huesecillos uh -huh. o también inflamación en el oído interno que puede dar cualquiera de las dos manifestaciones? ¿Disminución auditiva o vértigo?
1: Estas enfermedades principales de las que hablabas, eh, otitis media, vértigo y parálisis facial, ¿cuándo se debe acudir a un médico en parálisis facial? Pues creo que es evidente, ¿no? Eh, en vértigo quizá, pero en otitis media, ¿cuáles son los síntomas? ¿Debe haber dolor ¿Cuándo el dolor es ya una señal de alarma o ante cualquier dolor eh, debe uno acudir a un especialista?
2: La otitis media aguda uh -huh. es más frecuente en niños, ¿no? Okay. Se estima que más o menos una en diez o una en veinte gripas, uh -huh. rinofaringitis que presentan niños, se van a complicar con una otitis media aguda. De estas, probablemente la mitad son otitis medias agudas leves, que se van a autolimitar, que no se acompañan sí. más que un poco de más irritabilidad y malestar en el niño y que pueden manejarse de forma observacional, ¿no? O sea, uh -huh. solamente con analgésicos y nada más. Pero si el niño está muy irritable, tiene mucha fiebre, o a la exploración física se ve mucha inflamación, entonces hay que dar antibiótico. Esto no lo sabe la gente, ¿no? Entonces, cuando tienes un niño que... Uh -huh ha empezado con una gripa y en lugar de mejorar, empeora, uh -huh. o la fiebre dura más de los primeros cuatro o cinco días, no quiere comer, tiene vómito, es momento de sí. sin duda acudir a consulta.
3: Y en más grandes, es un dolor intenso, ¿no? La eh, mayoría
2: de las veces sí. Eh, sí, sí, el dolor de oído o talgia es sí. un síntoma que los pacientes eh, refieren como una molestia muy importante.
3: Y que también puede haber infecciones, digamos, del otro lado de la membrana. O sea, generalmente la membrana timpánica divide el oído en oído externo y en oído medio. El, la otitis media es justamente adentro del oído. Así pero es. puede haber infección afuera, que es como que te duela más la oreja y que es una infección porque te fuiste a nadar, porque se te metió algo, porque eso, ¿qué tan frecuente es eso?
2: Es correcto, y eso es más frecuente verlo en los periodos vacacionales o justo después de ellos, porque... Es lo que llaman la otitis del nadador. Mm. Puede ser por exposición prolongada o repetida yeah. a agua contaminada, que casi siempre se acompaña de manipulación del conducto auditivo, ¿no? Cuando uno, por querer tener una buena higiene se mete cotonetes o algo, o la toalla para intentar limpiar el oído, a veces se lacera la piel, que es una piel muy delgada, uh -huh. y si ha estado en contacto con un agente bacteriano patógeno, es cuando se produce una otitis externa, uh -huh. que es un cuadro muy diferente porque no se precede de una infección respiratoria, generalmente no presenta fiebre, y el tratamiento es con gotas, es Ay, un tratamiento tópico, no, uh -huh. no necesita antibiótico sistémico.
1: A ver, ese es un tema bien interesante. Yo acabo de comprar una especie de palillos chinos que tienen una terminación que hace que te puedas quitar el cerumen o la cerilla, que están muy divertidos y además son como adictivos, Ajá, está uno rascándose. Y supongo que uno no debería hacer eso. Eh, ¿Cuál es la manera, de, sí, lo, lo confieso, cuál es la manera correcta de limpiar un oído? ¿Se debe dejar el cerumen? Eh, ¿Qué se hace con
2: eso? Existen un montón de dispositivos uh -huh. que venden, de <ríe> sí. hecho, en, en el oriente hay gente que se especializa en hacer esas limpiezas en la India y sí. países de esa región. En realidad, lo que nosotros recomendamos es no meterse nada en el oído. Primero, porque la cerilla es un mecanismo de protección local. Tiene un pH y una consistencia que inhibe las infecciones bacterianas, protege la piel del conducto auditivo, no es suciedad. Y la piel del oído externo tiene sus propios mecanismos para que la cerilla vaya saliendo eh, de forma natural cuando nos bañamos. Entonces, lo que les decimos a los pacientes es que hay que limpiarse los oídos con los codos.
3: Ajá. O sea, no hay
2: que meterse en nada, <risa> nada. Oye, ¿no? pero
3: eso, eso es muy difícil de... Siempre se antoja un hisopo es que es muy rico, sí. porque se siente uno que sí le limpia, pero eso no es cierto, ¿no? Sí, o sea, hasta, no, hasta bueno. ¿Te, no, ¿te no, puede no, ir no. ahí haciendo un tapón o Claro, puede la, gente,
2: la gente describe que, que es una sensación placentera y seguro que sí, pero si vas a usar un hisopo, francamente es en la parte más externa de la oreja, ¿no? No hay que introducir nada, hay que lavarse con agua y jabón hasta donde llegue durante el baño con los dedos y secarse igual con la toalla envolviendo el dedo hasta donde llegue, no es necesario meter nada más adentro, uh -huh. ni en niños, ni en adultos, en un oído normal, sano, esa es la higiene adecuada y suficiente. Locura, o sea, tengo ¿eh? que tirar qué? estos palitos chinos. Creo no, que pero sí.
3: los hisopos se usan diario, pues, o sea, le, hay una cantidad de… de sí, de, no, no, de, y no. ¿Hay, ¿hay complicaciones de eso? No hay no? que satanizarlos, pero claro, hay complicaciones
2: accidentales, ¿no? A mí me ha tocado ver pacientes que están con el hisopo y pasa el hijo, pasa alguien, ¿Sí? le empuja el codo al paciente y llegan a consulta con una perforación timpánica. <ríe> sí. Entonces puede ser de algo menor a una complicación que acabe terminando en una cirugía. Sí.
3: Eso te quería preguntar, perdón, el tímpano es una membrana que sella perfectamente el conducto del oído y ayuda a detectar los sonidos y se puede romper y es un punto sin retorno, si se cura no se cura. ¿Cómo se detecta una perforación del tímpano y qué hay que hacer?
2: El tímpano, que en Ajá. inglés le llaman tambor, no, Ajá. es la traducción, es como dices, es una membrana muy delgadita. Se estima que es así como de la quinta parte de un milímetro de gruesa. Sin embargo, tiene una capa de colágena de fibras resistentes que pues, la hace relativamente resistente para el grosor que tiene. Sin embargo, se puede reventar con una cachetada en el oído. Un golpe así con la palma de la mano puede reventarla. Un balonazo. Por supuesto, pues por infecciones, ¿no? Por la presión del moco en el oído medio uh -huh. puede llegar a reventarla, que es cuando un niño tiene un dolor insoportable y de pronto mejora y aparece moco no en el conducto auditivo, pues es que se reventó la membrana. En cualquier caso, si esto se atiende de forma temprana y de forma correcta, la gran mayoría de las perforaciones timpánicas cierran solas. Suelen ser perforaciones pequeñas. Las perforaciones más grandes o que se localizan hacia la orilla de la membrana timpánica tienen menos probabilidad de cerrar solas. Para que nosotros logremos que cierren solas, hay que cuidar que no se infecte el oído o si está infectado, pues tratarlo, que no le entre agua al oído mientras está perforado Ajá. y eso mejora la posibilidad de que cierre. Si no han cerrado en un plazo de dos a cuatro meses, generalmente es necesario hacer una cirugía que se llama timpanoplastía. Consiste en poner un injerto para sellar esa perforación y tiene un éxito bastante alto. Gerardo, yo
1: estoy convencido de que la historia de la humanidad se divide en antes del iPod y después del iPod. ¿Te acuerdas cuando íbamos en los aviones y la gente platicaba o una con, o sea, platicabas con el de junto y le preguntabas cómo se llamaba y tal? Y ahora todo el mundo se pone los audífonos y es imposible hacer contacto con las personas de junto. Y los jóvenes generalmente estarán con sus audífonos oyendo música, quizá a niveles muy altos aquí como Héctor en cabina. ¿Qué tan peligroso es eso?
2: Es un peligro real. Antes veíamos a pacientes con disminución auditiva. Por temas de exposición laboral, ¿no? Obreros en industrias muy ruidosas, exposiciones agudas por un cohete, una cosa así. Pero ahora la disminución auditiva por exposición a ruidos la estamos viendo en pacientes más jóvenes justo por eso, porque usan los audífonos a un volumen alto y por periodos largos. Sí. Y eso poco a poco va disminuyendo la audición y desafortunadamente es una disminución... Irreversible. Entonces, lo que recomendamos es, de preferencia, usar auxiliares de los grandes, de los que cubren toda la, la oreja? oreja por completo. Ajá. Por supuesto que a un volumen menor, también hacer descansos, porque cuando la exposición es más prolongada, es más dañina.
3: ¿Y el daño es por qué? Es porque, o sea, entiendo el trauma agudo que... Un día fuiste a un concierto, te tocó estar cerca de las bocinas y estuviste un par de horas cerca del ruido y sí, al día siguiente oyes como un sonidito ahí de fondo, pero dos días después ya se quitó. ¿El otro cómo, cómo opera? O sea, ¿el oído se retrae un poco qué ¿Qué pasa?
2: Eso que describes es el espectro de la misma lesión, cuando tú vas a una fiesta, o algún lugar ruidoso y en la noche en tu cuarto en el silencio escuchas un zumbidito, se llama cambio de umbral transitorio, o sea, tienes una disminución auditiva temporal que se manifiesta como un zumbido que se llama acúfeno. Cuando la lesión auditiva es tan importante, entonces se hace un cambio de umbral permanente ¿no? uh -huh. o trauma acústico. Y en ambos casos la lesión es mecánica. El sonido son ondas vibratorias en el aire, uh -huh. se transmiten a través de la membrana timpánica, luego en el oído medio por los huesecillos y finalmente en el oído interno se convierten en vibraciones en líquido. Estas vibraciones en el líquido del oído interno lesionan directamente las células vellosas, que son las células que convierten estas vibraciones en estímulos eléctricos y se produce una disminución auditiva al irse muriendo parte de estas células. Okay.
3: Entonces, uh -huh. el que trae ahí los audífonos todo el rato, que él lo use de periodos de una hora…
1: Y sobre todo el volumen. Ajá. ¿Y cuánta puede ser la disminución en la audición? Es decir, alguien que, por ejemplo, ha estado 10 años con los audífonos pegados en los oídos, ¿qué tanto puede perder de, de audición?
2: Puede llegar a ser una pérdida que requiera el paciente de después usar un auxiliar auditivo. Esta es una pérdida que se establece a lo largo de meses o años, dependiendo uh -huh. de la intensidad del ruido. O sea, en meses Pero, te lo puedes dañar. Sí, 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 uh -huh. sí. O sea, todo depende de la intensidad uh -huh. del ruido, ¿no? Entonces, en quien no nota ningún zumbido temporal, eh, no quiere decir que no pueda tener una lesión si está expuesto durante meses o años a, a más ruido del que el oído soporta. Uh -huh.
3: Quisiera abordar un poquito lo de la pérdida de la audición y la sordera. La sordera es un problema importantísimo. Es un punto en el que ya no se escucha, pues. Pero antes hay un periodo que antecede ese punto, que es la pérdida de la audición. Y que es justamente la gente o la persona afectada va oyendo cada vez menos. Y eso entiendo que son datos alarmantes, ¿no? Sobre todo si ocurre en, en infantes. Un pequeño que no escucha bien, no va a adquirir el lenguaje igual, tiene además que adquirir otro tipo de lenguaje. Este, todo su neurodesarrollo va a, ser, va a ser diferente, ¿no? eso ¿Qué tanta carga de enfermedad es eso?
2: Muchísima. La Existen programas, afortunadamente ya desde hace algunos años se han instaurado en los hospitales, como parte de los estudios que se hacen a los niños recién nacidos, el tamiz auditivo, ¿no? Es una prueba auditiva. Porque, como dices, la carga, el impacto individual, social, económico, de un niño que no escucha sí. bien, es inmenso. Nosotros hablamos imitando lo que escuchamos. Entonces, es un espectro, ¿no? Sordera o anacusia es la forma más grave, pero una pérdida parcial de la audición, una hipoacusia, que puede ser leve, moderada o severa, se va convirtiendo en una limitante para, primero, desarrollo del lenguaje y luego, pues, de toda una serie de cuestiones cognitivas y... Por otro lado, pues en la población que ya aprendió a hablar, en los adultos que van perdiendo audición en esto que llamamos cortipatía degenerativa o que antes se llamaba presbiacusia, perdón, que es la pérdida asociada a la edad, pues se va volviendo en un determinante de aislamiento social, de depresión, uh -huh. de menos ganas de vivir porque la gente no se puede relacionar con los seres que lo rodean.
3: ¿Y eso habitualmente se pudiera atender y tratar a tiempo con auxiliares auditivos, con alguna cirugía?
2: En el caso específico de la disminución auditiva asociada a la edad, que tiene un componente genético, pero que también puede estar acentuada por exposición a ruidos, lo que se puede hacer es controlar los factores de riesgo, ¿no? Si es un paciente diabético, pues control de la diabetes, hipertenso de la presión, de colesterol, el tabaco, ¿no? Y si no hay ninguno de esos factores, si el único factor en sí es la edad, que pues no podemos modificar, el tratamiento únicamente es con auxiliares auditivos. No hay en este caso una cirugía, pero con un auxiliar auditivo adecuado, la grandísima mayoría de esta población puede tener una mucho mejor calidad de vida.
3: Y implica un abordaje más allá del otorrino, ¿no? Me imagino. Sí,
2: ahí trabajan en conjunto un otorrino y un audiólogo para... Dar la oportunidad al paciente de escoger el aparato que mejor le funcione, porque hay distintos costos, distintas potencias, hay muchas consideraciones que hacer al respecto.
3: Tú estás en el Hospital ja González, es un centro prácticamente de referencia en cuanto a la calidad de la atención de la otorrino y está acompañada de un, de un programa y de un servicio de neurolingüística y de audiología y eso, ¿no? Que lo hacen ahí de manera integral.
2: Hay todo un equipo, ¿sí? Se hace lo que mencionábamos hace rato desde la parte de detección auditiva en los niños eh, que acaban de nacer. Hay un programa de implantes cocleares en la que los niños sordos que tienen ciertas condiciones que son muy particulares para que sean buenos candidatos se pueden someter a un implante coclear, que es la única forma que tenemos hasta este momento de reemplazar un sentido, es un oído biónico y en niños sordos pues se puede hacer un implante coclear y poco a poco aprenden a escuchar con el dispositivo implantado mediante cirugía y hay muchas otras cosas que se hacen, timpanoplastías, eh, reconstrucciones de los huesecillos, por supuesto tratamiento a la parte infecciosa, tratamientos un poco más invasivos como inyectar directo en el oído algunos desinflamatorios en pacientes con pérdida repentina de la audición. Sí. Esa es una entidad que se conoce poco y es una verdadera urgencia, ¿no? Se presenta como un paciente que de manera repentina pierde audición y eso puede ser desde un tapón de cerilla hasta una inflamación del oído interno y que requiere un tratamiento intensivo en un momento temprano, si no se trata de forma temprana se hace, se convierte en una pérdida auditiva irreversible. Sí.
3: Oye, ahí en el GEA, pues me imagino que está abierta la consulta para todo público referidos directamente de otros servicios y que pues es un hospital público que está ahí en el, al alcance de cualquiera. Además, tú tienes tu consulta eh, privada. Ahorita nos darás los datos por si alguien te quiere contactar ahí. ¿Cómo le hacen para los dos vías? Para el GEA, González, ¿cómo se puede entrar? Y, y, y contigo además…
2: Bueno, el G. González es un hospital de la Secretaría de Salud Federal, en teoría es para población que no es derechohabiente, ¿no? que no tiene IMSS IMS pero en realidad no se le niega la atención a nadie, cualquiera puede ir a pedir consulta okay. y más si es una urgente, hay una política de dar una primera atención a todo mundo. Consulta ya programada, pues también no se le niega a nadie, pero se hace de una forma agendada, no? se pide una cita y se agenda Tratamos de dar atención lo más pronto a esa valoración inicial para no pasar por alto algo que requiera un tratamiento inmediato. Okay. Es muy fácil, el Hospital G. A. González tiene una página que si uno busca en el buscador de internet así, Hospital G. A., G E. A. Yeah. es la página del hospital, es lo primero que sale y ahí hay toda la información.
3: A tu consulta, si alguien quisiera buscarte, ¿qué teléfono le vamos a regalar?
2: Ah, bueno, ahí lo más sencillo es pedir una cita al 51-35-61-18.
1: 51-35-61-18 con el doctor Gerardo Bravo. Así es. ¿sí?
3: Perfecto. Oye, Gerardo, pues muchísimas gracias. Eh, yo sé que tú eres un radioescucha de Hipócrates 2.0 y... Hay mucha retroalimentación de lo que has escuchado ahí eh, y pues nos da mucho gusto que estés acá con y, nosotros. Y
1: nos falta nariz y garganta.
3: <risa> Exacto, te vamos a volver a invitar. Con muchísimo gusto, me da…
2: es un honor participar en este proyecto.
1: Muchísimas gracias, Gerardo. Buenísimo. La próxima semana,
3: Omar, ¿de qué vamos a platicar? La
1: próxima semana vamos a hablar de VIH el virus de la inmunodeficiencia humana. Quizá abordaremos este tema que se ha visto ahora en las redes de que se curó una persona con Exacto. células madre, qué tan cierto es eso, cuáles son los nuevos este, tratamientos, qué perspectivas hay.
3: Pues estaremos hablando sobre VIH la próxima semana. Perfecto, pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.